0: Salut tout le monde, mon nom est Yann Florent. Bienvenue sur l'Autopilote épisode 10. Est-ce que ça va bien aujourd'hui? On vient de finir le pré-show sur YouTube. Il y a encore du monde avec nous autres. Merci de me subir, c'est super le fun. Hey, aujourd'hui, j'ai plein de beaux sujets, euh, mais j'ai déjà quelque chose à vous demander pour le prochain podcast. Euh, J'aimerais ça que vous m'écriviez sur l'autopilote at gmail.com ou encore dans les commentaires, mais j'aimerais mieux sur, par courriel, ça va être plus facile à séparer tout ça, c'est qu'est-ce que vous voudriez améliorer sur votre Tesla. Puis euh, je vais en faire un segment pour le prochain autopilote. Ah et mes sujets, aujourd'hui je vais parler des rabais, les rabais roulés verts au Québec qui vont baisser malheureusement. Il va y avoir un retour possible de la modèle Y SR Plus à la Giga Texas. Ça a été resté pas longtemps. Il paraît que ça va revenir. On va checker ça. Avez-vous vu avez déjà vu une Tesla qui frappe une poule? Ouais, je sais. On va voir ça sur YouTube. Si vous l'écoutez, vous ne verrez pas. C'est pas. Ah, oh, puis plein d'autres affaires. Euh, J'en ai, ai parlé. Euh, dans mon pré-show, mais je vais faire une entrevue le 8 avril avec euh, Marie-Pierre et Eric. Ils ont une chaîne YouTube qui s'appelle VR en électrique Fait que j'ai bien hâte de faire cette entrevue-là avec eux puis il euh, y avait-tu d'autres choses? Oui, ben oui, euh, le fameux classique je me suis donné comme mission en 2022 de, de faire des citations d'Elon Musk fait que on va y aller la motivation de toutes mes compagnies, c'est d'être impliqué dans quelque chose qui va avoir un impact significatif sur le monde. Hé hey, la gang, on part ça là-là. Aujourd'hui des nouvelles, je voulais commencer avec, avec le, budget, le budget du programme Roulé vert. Puis euh, je vais vous lire ce que euh, Benoît, Bre... Bre... Benoît Breton. Breton, c'est pas Benoît Breton, son nom, c'est Daniel Breton. <rire> Excuse-moi, Daniel. Euh, fait qu'on va commencer avec ça. Puis euh, là, il y a une affaire, je n'ai pas testé. C'est mon web browser que je n'ai pas mis à jour. Fait qu'on on va juste prendre deux petites secondes. Pour faire ça, question de l'avoir. Donc, ça devrait être ici, comme ça, voilà. Fait il y a Daniel Breton qui a écrit euh, sur le groupe Facebook, je pense que c'était Tesla Model 3 Québec, puis euh, voici ses commentaires. Certains dénoncent la baisse des rabais à l'achat de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Pourtant, il était clair dès le départ, en 2012, que le montant de ces rabais finirait par diminuer et qu'ils disparaîtront avant la fin de la décennie. Je me rappelle que les rabais pour l'achat de véhicules hybrides non enfichables qui sont apparus en 2006 ont fini par disparaître au fur et à mesure que la technologie est devenue de plus en plus abordable. Cela dit, pour réellement accélérer la, transi la transition vers les véhicules électriques, le gouvernement pourrait mettre en place les quatre mesures suivantes. Une norme zéro émission beaucoup plus contraignante, un bonus-malus fiscalement neutre pour à la fois financer l'acquisition de véhicules électriques à coût nul pour les contribuables et décourager ainsi l'acquisition des véhicules polluants. Le troisième point, c'est une, une, une campagne massive d'éducation et de formation en électrification des transports et quatrièmement, des fonds dédiés pour véritablement accélérer l'installation de bornes de recharge dans les villes. Puis là, il mentionne ça, puis euh, il y a un peu raison dans ses points. Puis, euh, regarde, je vais vous montrer euh, où c'est qu'on en est rendu avec euh, le, programme, le programme Roulé Vert au Québec. Eh bien, on était à 8000 juste au Québec. Le gouvernement québécois donnait 8000 à l'achat d'un véhicule entièrement électrique neuf. Eh bien, euh, c'est mentionné à partir du 1er juillet 2022, le montant maximal d'un rabais accordé pour l'acquisition d'un véhicule électrique sera de 7000 Puis je pense que c'est même, j'ai lu ailleurs, je pense je vais vous montrer, j'ai été dans le budget, puis je pense qu'il parle qu'à partir du 1er avril, si tu commandes, eh bien, tu as le 7000 Fait qu'il y a comme une contradiction ici. Fait que je ne sais pas si euh, le site, le site Internet du programme Roulez Vert a raison avec son 1er juillet ou euh, le budget a raison. Mais ça je vais y revenir un petit peu plus tard. Également euh, également pour euh, les véhicules hybrides rechargeables neufs, ça va changer. Avant je pense que c'était 4000 dollars pour tous les véhicules hybrides rechargeables et maintenant ça va être mentionné sur le, le site du programme Roulé vert 5000 2500 ou 300 dollars. C'est probablement probablement qu'ils vont faire ça pour, euh, parce que les hybrides rechargeables, ils ont différents formats de batterie. Puis avant, c'est que même si tu avais une petite batterie de rien, ben, tu avais quand même 4000$. Puis je pense qu'ils veulent modifier ça un petit peu. fait que euh, ça, c'est quelque chose. Ben, je trouve ça malheureux, mais ça a un peu de sens. Parce qu'il y a des compagnies qui abusaient de ça, puis qui mettaient juste des hybrides branchables avec une petite batterie de rien du tout, puis qu'il euh, y avait le 4000$. Puis euh, tu sais, c'est. C'est le gouvernement du Québec qui payait ça, puis c'est la compagnie qui se le mettait dans les poches en bout de ligne. Puis, en plus, ben, ils remplissaient leur, leur, euh, leur bonne conscience en vendant ce véhicule-là, mais qui n'était pas si vert que ça, en bout de ligne, avec des, des, des batteries trop petites. Euh, également, pour les véhicules d'occasion, on était à 4000$ avant également. Euh, quand tu achetais un véhicule euh, tout électrique, usagé... On recevait un rabais de 4000 du gouvernement du Québec, ce qui était très bon. Euh, ma conjointe, d'ailleurs, quand on avait acheté la Spark EV, il me semble qu'on avait eu 4000 Il me semble que c'était déjà en place, ce, ce truc-là. Bref, maintenant, c'est rendu à 3500 euh, Si on va sur le site, j'ai été. Euh, ok, je vais juste. Je vais plugger quelqu'un juste pour vous dire. Euh, je me suis abonné. C'est un, un. Voyons. C'est une équipe, ça s'appelle Plus de Milage. C'est une chaîne YouTube québécoise. Puis, euh, ils parlent des voitures en général, les autres, pas juste des voitures électriques, mais euh, sont quand même super bons. Ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, ils commencent, mais c'est quand, quand même assez sacoche, leur affaire. Fait que je voulais les plugger, c'est Plus de Millage. Puis, euh, euh, quand j'ai écouté leur petit podcast, ben, il y en a parlé de ce budget-là. Fait que C'est pour ça que j'ai plug. Il m'amène J'ai sauvé du temps. Il m'a dit que c'était à la page 221. Donc, à la page 221, on les a, les vraies affaires. Ça, c'est le budget du gouvernement du Québec. Le gouvernement annonce que le rabais maximal octroyé pour l'acquisition de véhicules électriques dans le cadre du programme roulé vert sera à partir du 1er avril 2022. C'est un peu là qu'il euh, qu y a eu une. Qui, qui, que ça me bogue un peu, que le programme Roulé Vert dit que c'est le 1er juillet, puis s'il dit que c'est le 1er avril. Fait que bref, euh, j'ai pas la vraie réponse encore. Fait que si vous êtes pas sûr, puis vous voulez vraiment acheter, et avoir le 8000$ sauvé, 1000$ sur l'achat de votre voiture électrique au Québec, eh bien, prenez pas de chance à acheter avant le 1er avril, ou aller gratter encore plus loin. Moi, je pense que je peux pas gratter plus que ça. Euh, j'ai gratté direct sur le site du programme Roulé Vert et sur le programme le budget 2022-2023, le plan budgétaire du gouvernement du Québec. C'était pas mal ça que je voulais vous parler. Est-ce que vous, euh, vous aviez l'intention d'acheter un véhicule électrique au Québec, là je parle, euh, dans les prochains mois? Euh, au pire, euh, vous, vous allez perdre 1000 Puis également, euh, je pense que quand j'ai fait, euh, fait mon live euh, de discussion et miniature, j'essaie de faire ça le vendredi, ce que je fais, c'est un petit live qui est là le temps du live. Après ça, je le donne à mes Patreons. Bien, il y a quelqu'un qui était venu dans le chat room. J'ai oublié son nom, je m'excuse, mais si tu en ce moment, bien, il m'a parlé qu'il avait mis déjà 3000 de côté pour acheter sa Model 3. Puis, il était super content de ça. Puis là, quand j'ai appris euh, vendredi dernier qu'il qu était pour perdre 1000 en partant, il était pas mal déçu. Puis oui, en effet, c'est dur. Surtout quand tu travailles fort pour, pour mettre chaque dollar de côté, pour acheter ton véhicule là tu te fais enlever, enlever 1000$ euh, non c'est pas, pas évident euh, c'est pas mal là je vais prendre une petite gorgée de café puis on passe au prochain, au prochain sujet J'ai découvert quelque chose d'intéressant sur Twitter. Ça parle de la giga-texas avec Ad Green The Only. Je vais vous montrer ça. Ad Green the Only sur Twitter, il a mentionné que l'analyse plus, plus approfondie de la mise à jour 2022.8.2, eh bien, il parlait que dans le code, il y aurait un modèle Y, SR+, qui aurait été ajouté. Donc, il mentionne, donc, je suppose, que ce serait la première configuration de voiture à produire à cet endroit très bientôt. Plusieurs nouveaux types de batteries ont également été ajoutés. Je ne creuse pas dans le ECU, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils sont. Pardon. Fait que là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y aurait possiblement un retour d'un modèle Y SR+. Je vais vraiment mentionner SR+, parce que Maintenant, la Model 3 de base s'appelle la Model 3. Il n'y a plus de SR ⁇ ils ont vraiment simplifié les choses. Fait que moi, quand j'ai acheté ma voiture, j'avais trois, trois options. Oups, on ne voit pas mes doigts, j'avais trois options. J'avais le choix entre une Model 3 SR ⁇ une long range, longue autonomie ou performance. Maintenant, c'est Model 3, Model 3, longue autonomie et performance. Donc, euh, puis si on va du côté de la modèle Y, il y a juste la longue autonomie qui est disponible et la performance. Est-ce que Tesla veut ramener? Est-ce qu'ils veulent ramener une modèle Y de base? Ça a l'air que dans le code, il y a une possibilité pour ça, puis on parle du côté de la Gigothexas il y avait une autre chose, ah, je ne veux pas aller là tout de suite, mais il y avait une autre chose euh, qui avait mentionné, puis ça je pense que c'est une bonne nouvelle, c'est The Only, euh, je n'ai pas le texte, mais je vais juste vous le dire, c'est qu'il a parlé que euh, Tesla était pour avoir un nouveau fournisseur de haillons. De c'est ça c'est ce qui aide à ouvrir euh, la porte arrière du véhicule, puis moi, ben, présentement, des fois j'ai des problèmes avec ça, puis il y a même... Euh, Armel High Tech, qui était avec nous, qui a eu des problèmes. Euh, son hayon, il a brisé, il a vraiment endommagé la vitre. Vous irez voir ça dans une de ses vidéos sur sa chaîne. Puis, euh, il a fallu qu'il procède à la réparation, tout ça. Fait qu'il n'a pas eu sa voiture pendant quelques semaines. Fait que, je pense que c'est une bonne chose. Il a eu vraiment, il a dû avoir beaucoup de rappels par rapport à ça. Puis, euh, du fait, ben ils ont, ils ont décidé de, de changer de fournisseur et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus euh, un petit peu plus fiable. Parce que présentement, ça m'est arrivé hier. D'ailleurs, que j'ai ouvert ma valise quand je déménageais ma soeur, d'ailleurs. J'ai déménagé ma soeur ce week-end. Ben, en la déménageant, des fois, ça arrivait, j'ouvrais la valise, arrêtais à mi-chemin, comme si je l'avais programmé pour arrêter là. Eh bien, non, euh, moi, j'avais demandé d'ouvrir complètement. Elle me l'a fait deux fois. Puis les fois suivantes, c'était correct. Fait que là, je ne sais pas, c'est le moteur qui force et qui a l'impression qu'il y a un objet qui bloque. Donc, ça à Fait que euh, je suis content, au moins, euh, si jamais j'ai un problème d'ailon, probablement qu'ils vont m'installer le nouveau système. Probablement. Avez-vous vu euh... Ah, ta minute, j'ai-tu la bonne photo? Je pense que je ne l'ai pas. C'est-tu ici? Je pense que c'est ici. Oui. Ah oui, juste avant, gars, je voulais vous montrer ça. On va y aller léger. Je vous ai parlé d'une vidéo euh, qui j'ai poigné ça. <rire> j'ai poigné ça sur le site de Tesla Model 3 Québec. Et euh, c'est euh, Yoni euh, Ben David qui a poigné ça et il a frappé une poule mais pauvre animal mais je vais vous le montrer on voit pas grand chose mais euh, je trouvais que il mieux... entre vous et moi j'aime mieux poigner une poule ou un ou une moufette qu'un orignal sur la route t'sais, ou un chevreuil. Fait que euh, on y va avec ça regarde je l'ai défoncé. <rire> Excuse. Je vais le remettre. Il dit, il dit regarde, je l'ai défoncé. Regarde. Je l'ai défoncé. <rire> oh my god. Pauvre Paul. En tout cas. C'est qu'il mange du poulet à la soir. Gigot exhaust ouvert. Euh, C'est.. ça fait même pas une you. semaine. J'adore, J'adore. Arme dégâts. Oh my God, ils veulent montrer, euh, il montrer Will Smith. Euh, ouais, c'est ça. Euh, Giga Texas a ouvert la semaine passée. Ça fait quelques jours, il y a eu l'ouverture. Euh, je dis, j'ai-tu dit Giga euh, Texas et Giga Berlin qui a ouvert. Eh bien, il y, un, il y a un utilisateur, il y a un acheteur, la modèle grecque. Je pense que c'était la numéro 12, la 12e qui est sortie de l'usine, qui a été achetée à la présentation. Eh bien, il s'est déjà fait rentrer dans le derrière. Fait que le gars, ça, fait genre, ça faisait deux jours qu'il avait sa voiture, puis euh, hum. ça va être fâchant. Moi, je me souviens quand j'ai eu, quand j'ai eu, euh, j'ai eu mon premier, j'ai eu une bosse dans mon aile, j'ai une petite bosse, fait que c'est probablement quelqu'un que oh, dans un stationnement de centre d'achat ou au boulot, je, je me souviens pas. Ça faisait, quelques, faisait deux semaines, je pense, j'avais ma voiture. Puis il y a quelqu'un qui avait fait une petite poque dans ma porte en arrière. Puis ça avait fait mal à mon âme. Ça avait comme. J'avais souffert beaucoup. Puis là, lui, lui ici, ben. Euh, il s'est fait rentrer dans le derrière. T'sais. Il s'est fait. s'est fait maganer sa voiture deux jours après. Oh my God. Là, on en parle parce que. On l'a vu cette semaine, cette voiture-là. Je l'ai vu dans la, dans la présentation. Puis, euh, il me semble que. Je ne sais pas comment ça coûterait, ça, réparer. Ça va, ça va sûrement couper, ça va coûter 4-5 000 réparer ça, facile. J'ai eu ma réparation de mon aile euh, que tu l'étais passé. Ouais. Ça avait coûté 8-9 000, quasiment 9 000 juste mon aile. Fait que. OK, dit 5, okay je vois à 10 000. D'après moi, c'est 10 000. Vous autres, vous gâchez combien? Combien vous pensez que ça va coûter réparer ça? Mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas, dans la vidéo. Je vais prendre une petite gorgée de café encore une fois, et on vous revient. un petit peu plus léger ici. C'est visuel. Malheureusement, si vous êtes dans votre voiture à l'écouter, vous le verrez pas, mais je vais vous le décrire. C'est... Euh, je vais vous montrer ça. C'est un gars, je pense qu'il est à Calgary. Il a une Tesla modèle Y, puis il s'est mis un collant. I love Canadian Oil and Gas. <rire> C'est comme n'importe quoi. Je trouve ça super drôle. Je trouve ça, le gars, il est, il est confus. Il est vraiment confus. <rire> ça me faisait jurer. Quand j'ai vu ça, j'ai comme fait, wow, ah, c'est magique. C'est le gars, il est, il est pour sa province. Là. Il trip solide, mais il y a une Tesla, modèle Y. Fait que, ouais, on a, on a toutes sortes de monde hein, dans la vie. Ah, euh, l'autre affaire, ça c'était juste un petit segment de même. Une autre affaire, je voulais vous parler, c'est euh, les CCS des adaptateurs CCS pour les charges rapides en Amérique du Nord, ils n'y arrivent pas, ils sont disponibles sur le site de Tesla Corée, dans la, en Corée du Sud, mais ils n'y arrivent pas ici, puis on ne sait pas pourquoi. Puis euh, j'avais lu quelque part qu'il y avait, il avait, il avait sorti de quoi d'intéressant, c'était à propos, euh, il mentionnait que, lui, sa théorie, il y avait quelqu'un qui avait une théorie, sa théorie, c'est que, il se disait, euh, dans les Pays-Bas, présentement, ils euh, sont en train d'ouvrir les, les Tesla charge, Superchargeurs à tout le monde. Là, c'est ouvert officiellement. Euh, ça a fait les nouvelles. Puis, euh, éventuellement, en Amérique du Nord, ben, ils vont faire la même affaire. Sauf qu'il va falloir probablement qu'en Amérique du Nord, le monde, tu exemple, mettons que tu as un Kia Soul 2021 EV, il va falloir que tu achètes l'adaptateur Tesla pour te brancher sur les Superchargeurs. Mais ben, Je pense que sa théorie, ce qu'il disait, c'est que, mais qui ça en Amérique du Nord, ils vont nous offrir les CCS, les adaptateurs CCS, sur le site de Tesla Canada et sur le site de Tesla US, mais pas avant. Euh, c'est un beau complot. J'aime la façon dont ils pensent, mais euh, moi, je pense que c'est juste un problème de, de manufacture, de production du produit. Probablement qu'il n'y en a pas assez, que Ça se vend juste présentement en Corée puis dans quelques autres pays, probablement. Mais qu'éventuellement, ça va venir. Puis, euh, c'est sûr que s'il si y a ça ici, euh, en Amérique du Nord, euh, l'adaptateur, ça veut dire qu'on va avoir la possibilité de se charger ailleurs. Puis, il y a eu des hausses de prix quand même sur les superchargeurs au Canada. Ce qui fait que, je pense, techniquement, j'ai lu quelque part, je ne l'ai pas testé personnellement, mais je pense que ça coûte plus cher se brancher sur un superchargeur Tesla que sur un, une borne flow haute vitesse. Mais là, je parle à travers mon chapeau pour faire que je check les chiffres, mais c'est ce que j'ai lu. Il y a un utilisateur qui avait mentionné ça, que le prix avait tellement monté que c'était quasiment moins cher de se brancher sur une, une borne flow, mais souvent, il charge moins rapide. Fait que, bref, euh, un dans l'autre. Ça, c'est ce Je vais, vais m'informer plus sur le sujet par rapport à ça. Il y a une autre affaire je voulais vous montrer. Je vais aller juste ici. Puis, euh, on va aller ici. C'est combien ça me coûtait dans, euh, au mois de... Minute. Allez, je vais aller juste ici. Je veux voir laquelle. moi ouais, ici. Je voulais vous montrer mes statistiques de recharge pour le mois de février. Là, puis pour, pour, pour vous montrer, c'est que j'ai euh, dans les 31 derniers jours, j'ai un total facturé. De 540 kWh, qui me coûte environ 50 Ça, c'est pour les 31 jours du mois de février, à peu près, Le grosso modo, à peu près du début février, 6-7 au 6-7-8 mars, dans ces eaux-là. Ça m'a coûté 50 Si on compare l'équivalent, parce que sur l'application Tesla, ce qui est le fun, c'est qu'on peut voir comment ça te coûterait avec le prix de l'essence. Si tu avais une voiture semblable à ta modèle 3, et au prix de l'essence de la région d'où ce que tu parce qu'ils sont capables de géolocaliser le prix de l'essence, eh bien, j'aurais économisé 347 dollars et ça, juste au mois de février. Moi, je trouve ça super impressionnant. Parce que oui, une Tesla, le monde dit que ça coûte cher, mais je suis pas mal convaincu qu'à peu près n'importe quelle voiture qui va te coûter des voitures à essence là, que le monde paye par mois 250, mettons, 250 dollars 300 dollars par mois qui ont des bonnes petites voitures, puis qu'en plus, ils rajoutent le prix de l'essence qui coûte qui leur coûterait environ quoi, 3-400 à peu près en essence pour l'équivalent, eh bien, euh, un, un ou l'économie là-dedans. Moi, moi je c'est rendu qu'au boulot, euh, je dis au monde que je n'ai pas le moyen de me payer une voiture à essence parce que je suis trop pauvre. J'ai pas les moyens. C'est rendu moins le pauvre avec ma Tesla. Fait que moi, euh, ouais, c'est ça. Puis, hey, j'ai été aussi, euh, je vais vous montrer mon mois de mars. Ça a baissé parce que là, vous pouvez voir, j'ai fait, fait un peu moins. As mis, là, je vais juste voir, j'avais 540. Mais là, pour 453 kWh, ça m'a coûté 43 Et l'équivalent de naissance, ça aurait été 362 Donc, j'économise quand même 319 Fait que la réponse, est-ce que ça vaut la peine d'avoir une voiture électrique? Je dis voiture électrique, parce que je, là, c'est ma Tesla, je suis capable de voir les statistiques. Mais euh, je trouve vraiment que, qu'importe, qu'importe la voiture électrique, fait, fait le changement. Oui, peut-être, tu dis, les Tesla, c'est trop cher, puis... Il y a d'autres voitures qui offrent du kilométrage intéressant, des voitures intéressantes. On a, on a les Kia EV6, on a les Ioniq 5, on a les Chevrolet, les Chevrolet Bolt, Bolt EUV, qui offrent la Bolt EUV et la Bolt là, de base. Ceux autres qui offrent le meilleur package pour le prix. C'est vraiment, euh, vraiment super intéressant comme voiture. Puis euh, s'ils peuvent se botter les fesses puis les remettre en vente, euh, en Amérique du Nord du moins, ça serait vraiment le fun. Puis C'est pas mal ça. Y a-t-il des modèles, vous autres, que vous auriez à suggérer, à part une Tesla, par exemple? Euh, moi, c'est ça qui me vient en tête. C'est vraiment la EV6, la IONIQ 5, puis, euh, euh, puis la Bolt. Ma conjointe euh, me parle dans la chatroom, puis elle me demande si j'ai le moyen de calculer ça. Je pense qu'il y aurait peut-être des applications pour toi sur le Apple Store, mais je suis vraiment pas sûr. Fait que, fait que c'était ça. Je voulais vous montrer ça pour vous dire, comme allez-y, gagne. faites le calcul. Faites vraiment le calcul, vous allez voir, vous allez être gagnant. C'est sûr et certain. Là, c'est le bout que je fais juste une petite blog, une petite pub à moi-même, à moi de moi. C'est qu'à chaque jour, quand je fais l'autopilote présentement, euh, juste avant de commencer l'autopilote, je fais un pré-show. Puis, euh, pendant qu'on fait le pré-show, ce pas grand-chose. Il y a de la musique qui endort le monde un peu. Ça, c'est ça que le monde me dit. C'est de la petite musique tranquille. Euh, moi, je prépare mes affaires. J'allume mes lumières. Je prépare mes caméras. Euh, on jase avec la chatroom. Le monde vient de nous dire bonjour. On discute un peu. Euh, J'essaye de teaser le monde sur quoi je vais parler dans mon podcast puis dans mes futures euh, mises à jour, tu sais, les mises à jour que je sors euh, si possible le week-end quand je peux. Présentement, je suis sur une bonne lancée, je suis capable de sortir euh, le week-end pas mal tout le temps. Puis, euh, l'autre affaire que je voulais vous parler, c'est de mon Patreon. Mon Patreon, à partir de 2$ par mois, si vous m'encouragez, vous m'encouragez, vous me supportez. Moi, j'aime mieux dire supporter quand vous me supportez, eh bien, vous pouvez devenir membre et avoir accès à tout, tout ce que je mets en ligne sur, euh, sur ma chaîne YouTube. Puis il y a même des trucs exclusifs pour mes Patreons. Comme exemple, le pré chaud vous vous êtes là vous étiez là vous l'écoutez en direct avec moi on est là mais par la suite une fois que ça se finit tout ça moi je le mets de côté je l'offre à mes Patreons seulement puis quand je ressors officiellement la vidéo euh, du podcast de l'autopilote eh bien j'enlève le pré-chaud c'est vrai que le pré après ça il disparaît pour le restant le restant de la vie de l'humanité pour toujours euh, l'autre affaire c'est euh, pour finir avec euh, mon Patreon, c'est qu'à partir de 4$ par mois, vous avez accès à tout. Et euh, en plus, je plante des arbres. Fait que si vous, vous, vous me supportez, ben moi, j'utilise cet argent-là, une partie de l'argent. Je veux dire, je ne m'en vais pas au Guatemala ou dans un pays louche avec votre argent. Je l'utilise pour planter des arbres avec un site qui s'appelle One Tree Planted. Puis à chaque mois, on plante des arbres. Le premier mois que j'ai eu mes patrons on a planté deux. Le mois dernier, on était à trois. Puis là, la date, on est à quatre. fait que j'aimerais ça monter ça à cinq, puis qu'on plante de plus en plus d'arbres dans des pays qui en ont besoin. Puis comme ça, ben, euh, oui, on fait notre part avec notre voiture électrique pour être moins polluant. Euh, la voiture électrique n'est pas un système parfait. Cette voiture-là ne fonctionne pas à l'eau de vaisselle, mais quand même, c'est un bon pas d'avoir une voiture électrique, mais en plus, si on peut planter des arbres ensemble, puis, ben, moi, je pense que c'est quelque chose de positif. Tu sais. Fait que, fait que c'était pas mal ça. Puis après ça aussi, bien évidemment, mon podcast qui est disponible sur YouTube va être également disponible sur toutes les bonnes plateformes euh, de, de, de podcast comme Google Podcast, Apple Podcast, bien, plus, bien, bien sûr, puis euh, toutes les autres toute la gang. Vous allez me trouver n'importe où. Abonnez-vous, mettez-moi des petits commentaires positifs, des 5 étoiles dans Apple Podcast, Apple capote là-dessus. Fait que on est rendu au segment de cher Tesla. Oh, chin chin. <rire> dans ma vidéo de la mise à jour 19 que j'ai faite, qui parle entre autres de l'ouverture officielle de la Giga Berlin. Je parlais de la FSD, qui va éventuellement venir en Europe, mais pas tout de suite. Il euh, y a Yann Le Gros, de la chaîne Tesla Aventure, qui me posait la question suivante. « Si tu avais la FSD, tu penses que ça serait quoi ton score? » Moi, pas plus que 85 sans trop savoir sur quoi il se base. Tiens d'ailleurs, c'est une bonne question pour ton podcast ça. Sur quoi il se base pour calculer la note attribuée? Eh bien, j'ai trouvé un site qui parle de ça, c'est OptiWatt. Puis euh, on va y aller ensemble. Puis en même temps, euh, je, vais vous, euh, je vais vous lire un peu de quoi qui, de quoi qu'il en parle. Parce que je me suis gardé quand même les lignes importantes sur mon iPad, sur mes notes. Eh bien, euh, d'après ce que j'ai lu, quand vous voulez accéder à la FSD bêta, une fois que, pour, euh, pour y avoir accès, il faut que vous fassiez un score, il faut vous enregistrer, Puis, pendant euh, deux semaines, ils vont checker si vous êtes un cabochon sur la route ou pas. Fait qu'à partir de là, il y a cinq points qui checkent. Là, il explique ici c'est quoi la FSD et tout ça. Et les cinq facteurs de sécurité, comment les améliorer. Okay? Donc, premièrement, il y a l'avertissement de collision frontale par 1000 mille. Si on parle ici de 1609 km pour être un petit peu, peu un peu plus précis en, en distance européenne et euh, canadienne. Donc les avertissements de collision frontale se produisent lorsqu'un objet à proximité du véhicule déclenche un avertissement indiquant qu'une collision peut se produire sans l'intervention du conducteur. Ces incidents sont enregistrés selon la sensibilité de l'avertissement de collision frontale, quel que ce soit le réglage du véhicule. Fait que là, pour éviter, évidemment, d'avoir de tels événements qui se produisent, le conducteur doit garder une distance de sécurité avec les véhicules qui précèdent. Fait que finalement, en gros, ce qu'il dit, si tu veux que ça aille bien, pousse pas le monde dans le cul, tiens. Garde des distances, relaxe, puis ça va bien aller, puis sois alerte, puis il n'y en aura pas de problème. Le point numéro 2, je vais aller ici, c'est euh, les autres images euh, freinage dur, mais c'est le... Euh, cest ça, un freinage-là? Je n'ai-tu passé un? Ah oui, je n'ai passé un ici. C'est les freinages brusques. Voilà. Donc, il ne faut pas freiner trop brusque. Puis, il mentionne ici, un freinage brusque au point d'une accélération vers l'arrière supérieure à point 3G, qui n'est pas grand-chose, mais semble point 3G, eh bien, est une indication du comportement du conducteur qui peut entraîner des problèmes de sécurité potentiels. Je suis pas mal sûr que je bosse que je dépasse le point 3G assez régulièrement. Fait qu'en partant, je dois perdre beaucoup de points là-dessus. Le score de sécurité de Tesla surveille la vitesse à laquelle une voiture ralentit afin de déterminer s'il y a un changement significatif dans la décélération détectée. Le pourcentage affiché, affiché représente la qualité du freinage avec une, so une force excessive. La formule du score de sécurité plateforme une valeur en pourcentage à 7,4 Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je suis sûr que je ne suis pas là-dedans. Évidemment, euh, il, il marque un safety score booster. Si tu veux améliorer ton score par rapport à ça, eh bien, évite des freinages brusques qui vont affecter ton score. Engage la pédale de frein. Plutôt lorsque vous ralentissez. Utilisez le freinage régénératif lorsqu'il est possible. La, la régénération des freins pendant la conduite contribue à réduire les distances d'arrêt et les incidents potentiellement, euh, potentiellement évités. Fait encore une fois, roule oh, pépère. <rire> le troisième point, c'est les virages, le virage agressif. Je suis pas mal sûr que je coule aussi de ce côté-là. Vous autres, vous me le direz un virage agressif se produit lorsqu'un véhicule modifie brusquement sa trajectoire en accélérant gauche-droite de plus de .4G oh my god, ok, sérieusement euh, j'aurai jamais la FSD bêta, même si je ne suis pas abonné mais si on s'en repasse, c'est un autre sujet les virages agressifs sont introduits dans la formule du corps de sécurité sous la forme d'un pourcentage exprimant le temps parcouru dans cette plage par rapport à la Proportion du temps pendant que laquelle le véhicule accélère de plus de 0.2G euh, de plus de 0.2G, euh, 4.5 à l'heure en une seconde vers la gauche ou la droite. C'est assez, assez précis comme donné. Euh, évidemment, pour améliorer le safety score, pour éviter qu'un freinage brusque n'affecte votre safety score, engagez la pédale de frein plus tôt, c'est la même chose que l'autre. Dans le fond, c'est. « Chill un peu, le grand, ça va bien aller. » L'autre point qui mentionnait, c'est... Euh, eux autres, ils mentionnent « Suivi dangereux ». Moi, j'ai appelé ça « Suivre de trop près », je pense. Euh, le véhicule Tesla utilise sa vitesse et la vitesse des véhicules qui le précèdent pour calculer le temps nécessaire pour réagir en toute sécurité et arrêter le véhicule si la voiture qui le précédait s'arrêtait soudainement. Un « Suivi dangereux » est calculé en comparant la proportion de temps pendant laquelle l'écart du véhicule est inférieur à une seconde à celui du véhicule qui est inférieur à trois secondes. OK. Je ne suis même pas sûr de comprendre tout ça. Le véhicule doit rouler à plus de 50 000 à l'heure. Donc, on parle de quoi ici? 80 km h environ? Pour que le suivi dangereux soit mesuré et incorporé dans la formule. Je te dirais bien de conduire comme une grand-mère pour être sûr que tout aille bien. Mais je ne suis pas sûr que les grammaires auraient 100% au safety score non plus. OK, c'est un petit peu méchant ce que je viens de dire. Un des derniers points importants qu'il mentionne, c'est le, le désengagement forcé du pilote automatique. Une fois que le conducteur a reçu trois avertissements sonores et visuels, la fonction du pilote automatique se désengage pendant la durée du trajet. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Cet avertissement se produit. Euh, ces avertissements se produisent si le véhicule détermine que le conducteur est devenu inattentif ou retirant ses mains du volant. Dans la formule du corps de sécurité, le désengagement forcé de l'autopilote est introduit sous la forme de 1 ou 0. La valeur 1 si le système a été désengagé pendant le trajet et 0 dans le cas contraire. Fait que finalement, il ne faut pas que tu sois forcé à désengager ton autopilote. En gros, ce qu'ils disent, c'est conduit vraiment prudemment. Puis là, gars, je vais vous montrer là, les calculs. Ça, c'est genre pour un, un mathématicien avancé. Vous voyez ici toutes les formes de calcul qui calcule genre euh, la fréquence de collision prévue 0.068254 multiplié par 1.1 pour l'avertissement de collision. c'est hyper piqui comme, comme système. Puis, euh, ça ne me surprendrait pas que Tesla utilise le système, Ils sont présentement en train d'utiliser ça, je suis convaincu, pour éventuellement implanter ça dans les assurances de Tesla qui s'en viennent éventuellement. Tranquillement, aux États-Unis, euh, état par état, ils rentrent pour devenir une assurance potentielle pour leur véhicule. Puis, ce n'est pas disponible encore au Canada. Je pense que ce n'est pas disponible du tout en Europe, dans les pays européens. Mais éventuellement, ils vont sûrement utiliser cette même formule-là. Dans le fond, ils vont évaluer que euh, selon ta conduite, tu vas payer tant. Tu vas payer plus cher si tu conduis comme un cabochon, puis tu vas payer moins cher si tu conduis prudemment. Puis les assurances Tesla, ce qui est le fun, je vais dire ce qui est le fun entre parenthèses, mais c'est que si un mois que tu fais très attention, eh bien, tu vas économiser et le mois suivant, tu vas payer plus cher. Un peu comme, un peu comme au Québec euh, sur nos, nos plaques d'immatriculation, sur notre permis de conduire plutôt. Si jamais on a des, 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 des tickets de vitesse, des contraventions, tout ça, eh bien, quand c'est le temps de payer notre permis de conduire, on paye des pénalités pour les points qu'on a perdus, eh bien, ça va être la même chose pour... Euh, probablement, ça va être la même chose pour les assurances de Tesla. C'est pas mal ça pour ce sujet-là. J'ai une suggestion pour vous. J'ai fait une suggestion la semaine passée qui parlait d'un documentaire qui va sortir... Au mois d'avril sur Netflix à propos de SpaceX, un documentaire que j'ai vraiment hâte d'écouter. Et eh bien cette semaine, c'est un livre audio sur euh, Audible, Audible.com. Euh, moi et ma conjointe, on est abonnés, puis on adore ça. Ma blonde à l'écoute des livres non-stop sur Audible. Puis euh, celui-là, c'est un livre de Andy Weir qui s'appelle Project L. Mary. Euh, c'est l'auteur euh, du livre et du film Le Martien avec, avec l'acteur Matt Damon. Eh bien, c'est un super bon livre. J'ai vraiment tripé à écouter ça. Je vous le recommande fortement. Euh, ce n'est pas une publicité pour Audible, mais euh, si vous êtes abonné, allez chercher ce livre-là. Euh, si vous tripez science-fiction, euh, c'est mystérieux. C'est bon, c'est captivant. C'est vraiment un super bon livre. J'ai trouvé ça meilleur que Le Martien, vraiment. Puis j'avais vraiment aimé le film Le Martien. Euh, puis ils vont en faire éventuellement un film. Il y a un film présentement qui est en préparation pour faire Project El Mary. ça, c'est sûr, c'est sûr que je vais me mettre en ligne pour aller voir euh, ce livre, ce livre-là, ce film-là. Fait que, voilà, c'est complet pour cette semaine. Je voudrais remercier mes Patreons performance et plaide, parce que si vous êtes un Patreon performance qui coûte, je pense, c'est 8 et ou plaide à 13,50, eh bien, moi là, à tous les, les podcasts, je vais vous remercier visuellement comme ça, puis verbalement. Donc, cette semaine, j'ai deux Patreons performance que je remercie. Eh bien, on parle ici de Balado Québec et de François Robida. Il y a d'autres façons de m'encourager. Euh, évidemment, vous pouvez, entre autres, en outre, oui, en tout, en tourtière, en Deltaplan, euh, euh, utilisez, vous abonnez à mon Patreon. Et également, vous pouvez utiliser le lien Amazon qui est dans la description euh, pour, en cliquant là-dessus, eh bien, vous faites des achats. Puis, au lieu de donner votre argent complètement à Jeff Bezos, eh bien, vous en donnez une petite partie à moi. Fait que, fait que c'est ça. Fait que demain, vous allez m'encourager. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Hey! Ciao, gang!